0: Velkommen till Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Ett kunnskapsbasert medlemsnätverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen till Polipod om intraprenørskap og når er det riktig å etablere et nytt selskap. Vi har med oss Berit Svensen som er leder for internasjonal satsing i VIPS og Jon Christopher Knudsen, som er Chief Commercial Officer i Aker Carbon Capture. Jeg må høre lite alle har jo VIPS, Berit, men før hadde de jo ikke det. Fortell oss hvordan det kom til.
0: Altså, jeg satt jo i styre i DNB på den tiden, så jeg så jo det fra et styreperspektiv, hvordan VIPS ble till og allerede i 2012 så lanserte jo svenskene en tjeneste som het Swish, som var et samarbeidsprosjekt mellom de svenske bankene. Og i 2013 så ble en tilsvarende tjeneste lansert i Danmark, som heter MobilePay, av Danske Bank. Og i løpet av ett år så hadde MobilePay nesten en million kunder. Og i 2014 så kom det beskjed inn i styrerommet i DNB at MobilePay var på vei inn i Norge, fra Danmark och att DNB mode upp med ett projekt så fort som möjligt för att altså ha som målsetning och vara först ute i marknaden. För man hade ju sett både fra Danmark och Sverige att marknadsledern, den har en tendens till på mode att ta hela marknaden. Och då blev det alltså satt upp ett koncernprojekt i DNB, eh det heter inte Vipps to vinna med, det var bara vi ska tillby en mobil lommebok. Og hele ideen gikk jo på forenkling, den gikk jo på at kundene har en tendens til å huske mobilnummeret mye, mye bedre enn bankkontonummeret, og at det skulle bli like enkelt å sende penger til hverandre som det var å sende tekstmeldinger. Det var hele ideen. Og fordi DNB hadde det veldig, veldig travelt, så fikk jo dette konsernprosjektet frie, ganske frie rammer innenfor en konsernstruktur. De fikk med seg de beste folkene, de fikk penger til å satse. Og jeg opplevde fra styresiden at vi var en eneste store heia-gjeng. Og navne det kom opp etter en ideekonkurranse, og det var jo også en målsetning at det skulle hete og VIPse. Ehm um, i 2015 i mai 2015 eh, så ble VIPs lansert i markedet. Eh, like før MobilePay kom inn i Norge. Eh så målsetningen eh var eller ble med å være først i markedet. Eh og MobilePay eh trakk seg senere ut av Norge. De låne satsinga og VIPS fikk jo også en fantastisk eh, vekst, det, til å begynne med så ble den jo brukt blant DNB-ansatte, og så begynte det gå på folkemunnet om denne enkle tjenesten eh, for å overføre penger til venner og bekjente. Og da tog det ordentlig av.
1: Altså nå kan vi jo ikke skjønne at man, ikke, at man klarte seg uten det.
0: <laughs> Nej og det er det jeg tenker på også, da måtte hun jo inn i, i, i nettbanken og overføre penger til hverandre, og det var jo litt sånn plunder og heft, ikke sant? Nå, når vi er ute nå og ska dele på en regning, så ligger jo opprørsmuligheter i VIPS, och før man er hjemme så har man jo del i regningen, man kjører hjem, så det er, jo, det er jo utrolig muligheter, det at ikke betaling skal kunne skje der og da på en enkel måte, det er ganske fascinerende så vipps klart att trycka väldigt väldigt bra eh, på en en fin knapp som gick på forenkling, men det var ju en kopia eh, det var ju en kopia av vad som skedde i Danmark och Sverige och de så jo eh, att marknaden tockade men där och träffa det, det lokala marknaden också och og ha den genomföringshäven som DNB hade och en annan tings som jag också har väldigt väldigt uppfattat hanrel innovation för att få detta ordentligt till så måste det också vara så gott förankrat i toppledelsen og det var også veldig godt forankret i styre, Vi fikk stadig demonstrasjoner av eh, hvor langt vi hadde kommet og hvilken vei vi skulle gå. Eh, og vi heia og heia. Vi synes dette var fantastisk spennende. Ja, altså,
1: jeg, vi, vi kommer ikke til å klare oss uten karbonfangst og lagring eh, heller, eh, Jon Krusoffer. Men det er kanskje ikke sånn, eh, noe vi eh, snakker om i taxen, eller? <laughs>
2: Nei, jeg håper jo kanskje at vi skal komme til det punktet også i og med at vi har såpass store satsninger her i Norge. Men når jeg hører Bæt så tenker jeg også at eh, det er jo et par poenger som gjaldt for vår tilblivelse. For vi, eh, vi prøvde jo ikke bare eh, en gang, vi måtte prøve to ganger før vi nu har mer eller mindre fått det til da. Eh, for vi, den, denne reisen startet jo helt tilbake i 1996 når vi leverte det første anlegget på Sleipnar i AK-gruppen og, og har fanget CO2 der ute og, og lagret det trygt. Og det det å, å ha et prosjekt som man kan vise til at det er trygt å lagre ting offshore har vært veldig viktig også for den videre historien innenfor lagringssiden. Men, men mer, mer nærmere i tid så så, så vi også at, at det å, å, å drive og utvikle ny teknologi det handlade ju också om og att kommersialisera den och handlade ju om riktig timing. Och vi gjorde ett svært uh, utvecklingsprojekt samt med Sintef och NTNU for att få teknologin på plats. Vi jobbat med myndigheterna uh, framåt leveringarna av teknologisenter Mångsta og upp mot att få accept i samhället. Det var jo også en ganske stor prövelse med tanke på en del av de utmaningar man hadde på miljösidan som att man att lösa i den processen framåt uh, att vi startat upp på på Teknologisenteret Mangstad i 2012. Men, men så så vi jo dette tilbake med timing, fordi så falt markedet sammen. Det ble en pushback, det ble overskridelser, det ble ikke bare i Norge, men også i UK, så vi at det fikk kraftig tilbakestag. Hele, hele tanken om å lagre CO2, den ble lagt litt på hyll. Og, og vi så at dette selskapet vi da hadde laget aker, clean carbon, så det heter den gangen, det måtte vi rett og redde inn igjen i det store akersystemet og ta vare på de kompetansene, de patentene og all den læringen som hadde foregått gjennom de årene. 8 år med R&D, store plans realisert, måtte alt sammen være plutselig ingenting igjen, for det var ingen aksepte mark der. Det var egentlig bara satt på som utgifter eh, i ett stort konsern. Men, men da kommer vi til dette som, som jeg tror er veldig viktig i organisasjoner hvor, hvor det er entreprenørskap Det er jo dette evnen till å holde på ting, å holde ting gående, ta vare på kompetanser, eh, og det å faktisk være klar når markedet en gang kommer. Og vi var jo veldig glad når, når vi da i 2019 eh, så markedet virkelig kommer. Og jeg husker det veldig godt, fordi Oskar Graff da, som ledet dette in innenfor Akers Solutions den gangen, kom bort til meg og sa, jeg har mer enn 300 mejl som jeg ikke klarer å lese fra folk. Det virker som det er et skift i markedet. Og, og kan du komme og hjelpe meg med det? Og da satt jeg i global salgerdelingen, og så sa jeg, det, det høres jo kjempespennende ut. så så begynte vi å ta kontakt med alle disse eh og så så såg vi detta skifte i marknaden at nå kommer det. Um, men så var det nog icke helt så sånn som att det var att det kom fort upp i styret och att det var en enkel uh, födsel. det tror jag nog vi kan säga si att det ikke var för det var mange som tänkte att detta kan bli en ny business innan den existerande businessen vår ehm um, det var möjligheter för att utveckla detta heller till ett eget business som både det var, var naturligt att hänga sammen med det. Alt sammen. Um, men så har jo vi ganske aktive eiere. Og det er vel kanskje en del av det som, som preger Akergruppen, det er evnen til å se en mulighet å gjøre noen med den raskt når faktisk timingen er riktig. Vi så det når uh, når BP, BP Norge og AK-gruppen gikk sammen i løpet av bare uker, klarte å lage AK-BP på en helt ny plattform, slo sammen oljeselskapene og bli en stor aktør på Norssokken. Vi så det nå igjen da i fjor da man bestemte seg for å skille av disse selskapene. Og da skjedde ting utrolig raskt. Det var ikke en lang overveielse med styrevedtak. Det var en beslutning om at nå må vi gripe sjansen igjen. Nå må vi mobilisere. Og den innsikten også at dette området er så stort at det faktisk har, holdt på å si, livets rett alene. Og det er en, en, jeg tror for mange som har jobbet lenge i store selskaper, det er en tøff beslutning å ta og gi slipp på kanske en av, holdt på si, de babyene som man har vokst frem da.
1: Veldig forskjellige reiser da, fra, fra baby til uh, ungdom nå. Dere er vel begge i, uh, midt i uh, ungdomstida. <laughs> men uh, men uh, hvis vi kan se litt sånn strukturert på de plussene og minusene som er knyttet til at, uh, at uh, selskapet har litt intrafrenørskapet og... og, og och släpper babyin sin uh, ut i uh, i den uh, i det öppna markede. Eh för höra lite från från dig där det uh, uh, kanske mest från sett från som du uh, har där erfaring med med etableringen av VIPS. Men kanske også in i din egen roll som då leder og ansvarig for att skulle skala dette när när man när altså, det redan satt Danmark och Sverige det?
0: Och så där är ju många som må, må tas uh, når man eventuellt ska skille ut ett sällskap och varför man göra det? Och för Wips så var det ganske ju at man klarte att få upp kundantalet til litt över 1 miljon. Eh lite utan si, att likt med DNB:s marknadsandel i massmarknaden. Eh och inom bank och finans i Norge så har det varit ett utbrett banksamarbete sedan 1980-talet med att man har samarbetat om infrastrukturlösningar som till exempel bankokcept och bankID genom bankväsendet. Och Rune Berke, han var då ganske bestämd på att för att få VIPS ut till hela Norges befolkning så måste han faktiskt få in alle bankerna i Norge på eierskidan. For fick fikk eh, alle bankene eh, veldig push og insentiver til å spre Vips ut til sine kunder. Så det var egentlig den viktigste faktoren til at eh, Vips AS ble etablert i 2017 eh, med alle norske banker på eiersiden. Og det er over 100 norske banker som er eiere i Vips. Og det som da var viktig var jo selvfølgelig å skifte ham fra DNB-hammen, som har den blå fargen, over til oransjt. Det er jo derfor jeg er oransj i også. Vi klær oss i orange når vi jobber i Vips. For å vise at nå er det, nå har vi flyttet hjemmefra, nå har vi fått inn mange nye eiere, og nå ska vi stå på egne ben. Så grunnen var å få opp utbredelsen av VIPS i markedet, og da ønsker man å ha alle norske banker inn på eierskiden. Det vi nå gjør når vi på en måte vurderer nye forretningsmuligheter i VIPS, vi har jo gått ut som mobiloperatør, det er jo litt på siden, men en väldigt spennende aktivitet. Forløpig så går jo den internt i VIPS, og det, vi vet ikke helt vad som skjer med den etterhvert, men det er i hvert fall en fantastisk spennende sidespor, som jeg pleier å si. Når vi nå satser på e-handel, vi hadde 177 prosent i fjor, 40-50 nye butikker hver eneste dag på netthandel, det er fremdeles bare 20 prosent som foretrekker VIPS på netthandelen, 50 prosent bruker fremdeles bare kreditkort. Men det er en fantastisk mulighet å prøve å dra denne um, veldig, kan du si, at vi er så godt litt blant nordmenn på vennebetaling over, på nye områder. Og nå trenger jo ikke vi inn noen så veldig mange kan du si, forankringer og lang tid på å beslutte. Nå er det jo bare sånn, da blir det ressurser inn på disse områdene, og så går det bara någon uker och så har vi flyttat en del folk in på de nya satsningsområdena. Så det är ju också otroligt spännande att vara med på en sån resa. Men när det gäller om man ska skilla in eller ut, så har jag också någon erfarenheter från Telenor. Ehm gamla televerket, vet du, som hade drivit med fast telefoni i mer än 100 år på 1980-talet i Norge. Så kom mobiltelefoni opp, og det var en veldig oppfatning i styre og ledelsen den gangen at man ikke kunne drive innovasjon innenfor det etablerte. Man måtte bare få det ut som egne selskap med en gang, selv om man visste at de nye selskapene kom til å med tjenester, som etter hvert kom til å ta over for det som var kjernebygsmåten. Og det var altså en så etablert måte å jobbe på at hver gang det dukket opp noe nytt, så ble det skilt ut egne selskaper både mobilsatsingen ble skilt ut internasjonal satsing ble skilt ut internet ble skilt ut og for oss da som satt igjen jeg jobbet jo med, med fasttelefoni og brevbånds eh, brevbånd en, en lang stund basert på fastnet. vi følte oss jo veldig som dinosaurer så jeg vil si at de som sitter igjen der, der ligger en del utfordringer fordi de aldrig får lov til å være på det nye og så ble jo disse selskapene etter hvert slått tilbake inn i kjernen igjen, og da skulle de smelte sammen med oss som følte oss litt som dinosavrer, og de hadde vært ute og seilt og sponset mange spennende prosjekter og gjort det bra på mobilsiden. Og da ble det jo også en litt solgt kulturovergang. Men det ble håndtert bra, men det er viktig å tenke for og imot, og jeg tenker hvis man skal skille ut det som er kjernen, fordi kjernen ikke evner å være innovativ, den synes jeg er en, er en spennende diskussion. Fordi det kommer så store teknologiendringer, det andre ting er å skille ut ting som er mer på siden av kjernen, som kanske naturligt får mye større fokus og videreutvikling på utsiden av vad bedriften driver med. Men man skal være veldig klar over de kulturforskjellene som, som dannes, og de som sitter Trenden är egentligen lika viktig som de som är med ut och få vem på en spännande satsning för det är alltid väldigt mysigt att få med på den type av satsningar och bli skild ut i egna sällskaper med en fantastisk vext och kunderna liker dig och allt är liksom man jobbar med det siste moderna.
2: Ja, det är det mysigt att höra dig om det är det för det det er jo, måte, mange av de nyanserna som vi också så i i, i AK-systemet det är ju detta med att vi ser att en det å ha det inne i en stor enhet, det gir ikke tilgang for en del steikholdere som du kanskje var med på laget. Og det er jo det som kanskje, mens dere skulle ha bankene med på laget, eh, og få få en større utbredelse, så skulle vi ha eh, investorer med på laget, for vi så at markedet for ESG-aksjer og grønne aksjer var i ferd med å åpne seg opp og gi muligheter som gikk langt utover de mulighetene vi hadde som en del av Aka Solutions. Og vi så den, eh, det at vi da kunde komme ut for oss selv, ja, det gir fokus, og det tror jeg helt likt også i, i forhold til det som skjer i, i Aker Carbon Capture i dag. Men vi så også denne muligheten for å kunne gå til kundene med noe helt annet, rett og slett fordi at det er så mange investorer som kunne tänke sig å være med på en mer fokusert ESG-type, grønn type satsning, enn å satse på store konglomerater som dekker brede industrigrupper. Og så må jeg le litt for det du, du, du nevner dette, men det å sitte igjen. Jeg føler på mange måter at vi har klart den overgangen relativt bra med Aka Solutions. Jeg vet ikke om dere har sett det, men, men Aka Solutions har, har slagordet «Power the change». Uh, og vi legger ikke skjul på det at det å ha en, en teknologi, det å videreutvikle en teknologi og levere store anlegg, uh, det er vår hovedbusiness i det. Men vi vil ikke være mulig å power disse store projekten hadde ikke vært for at vi har Aka-gruppen og Aka Solutions i ryggen og jobbat tett med å realisere disse prosjektene, slik på Brevix SS og oppe på Northern Knights Terminal på Vestlandet. Uh, så det å gjøre, uh, holdt jeg på å si, dinosauren til noe som er den store muskel egentlig som, som står bak og som gjør at du kan liksom, bokse over den vektklassen du ellers ville vært i som et eget lite selskap. Det har jeg veldig tro på, det tror jeg kanskje er en av de viktigste eh, tingene vi har sett når vi nå har etablert det som et eget selskap, at folk anser oss som en stor kraftig aktør i markede som kan levere kjempestore prosjekter, og en situasjon som vi aldrig ville vært i, hadde ikke det vært for at vi hade den, holdt på å si gruppen runt oss som danner på en måte støtteapparatet i den fasen hvor du, du er jo bare 30 plus ansatte, og nu er vi 100-150 innleide nede på Brevik, men det er jo fremdeles et veldig lite selskap kontra 16 000 i Akers og du
0: Nei, men jag är helt helt enig med dig. Det är det är viktigt och särskilt jag tänker på den tiden i televerket också när man byntte med så mange ting som krävde en helt annan fokus och i eftertid så tror jag det var helt riktig att skille dette ut som egna dottersällskaper. Och det som också skedde var ju att Tel Norge fick upp fart där ett vart för de skönte att i motte konkurrera om allt om investeringspenger om tilgang til de beste ressursene så det ble jo en fantastisk omstilling også i det som var det gamle, fordi det skjønte at i disse omgivelsene så er det bare en ting som gjelder, det er konkurranse mellom enhetene om å få tilgang til de beste folka og penger for å videreutvikle virksomheten så det er jo bra med å være i et stort konsern, fordi man hele tiden også blir veid og målt opp mot andre enheter som gjør det bra og har du en oppegående är finansdirektör så evnen på något emot att sätta rätt i system. Hur kan du få till läring på tvärs i et ett så stort koncern? Och så är man också på en måte så sånn som du säger, man har musklert att pröva ting som kanske inte alla andra har musklert att pröva ut och har man också ett snev av tålmodighet som jag hörte höra att Aker Solution hade i den perioden där var igenom. Alltså någon gång man ikke tajmer markede så må man jo ikke gi opp. Man må holde liv i det såpass som det er mulig å holde liv i det. Og så må man komme tilbake når markedet og omgivelsene tilsier at nå er det riktig tid å satse. For det med å satse på ny teknologi, det er jo så mye usikkerhet. Og dere var jo tidlig ute. Men jeg synes jo måten dere håndterte på er jo helt fantastisk.
2: Og jeg synes jo det veldig morsomt nå når vi da få denne nye starten, at vi da kan ta tilbake faktisk folk som har vært med på hele har vært med på all testing vi har gjort i hele verden og som da blir på en måte kjernet også det nye selskapet, men at vi da kan tilføre helt andre typer av kompetanser for nå har faktisk industrien gått videre, aktørene har gått videre og ting har modnet sig både i myndighetsapparater hos kundene vi jobber med så det eneste som jeg kanskje litt jeg holdt på å si, musunder på deg, Berit. Er det för det är bara det är den möjligheten till att tänke väldigt enkelt. det är någon en det som det har man blir spinnet utav ett ingenjörkontor, det det er, ofte ofta blir ting väldigt komplicerat og, og det att kunna gå til marknaden med något enkelt och ha den enkelhetsfokuset. Hvordan, hvordan jobber hur med det.
0: det ligger nog helt fra toppen det föri Rune Garborg som är ledare VIP, han är ju en marketsperson och han, han sier att allt vi ikke kan kommunisere enkelt skal vi ikke lansere. Og da, og da bare vet vi det, at hvis vi ikke kan forenkle budskapet og kommunisere ting enkelt, så er det bare å legge det i skuffen igjen. Så han, han sier, jeg vet ikke hvor mange ganger han sier det, men det er idéer som forenkler vi jobber med. Og, og det kan være innenfor så mange områder, men fortjensvis betaling og ID-identitet med bank BankID. Men, men det är det som gäller oss oss och det är egentligen en ganske fin ehm det är väldigt flott utsagn alltså och ha som en sån ledestjärne på allt du gör ehm alltså du kan skape revolution med teknologier och du kan göra helt fantastiska ting men det som förenklar det är ju det kunden vill ha och så jobbar ju jo, jag må ju med all respekt säga si att jag trodde telekom var vansklig eh när hade jag ju 30 års erfarenhet där så är kundig ganska gott men betaling og ide, elektronisk ide, där er det altså så mange aktører, så utrolig vekst, men så kompliserte verdikjeder, at det er ikke noe bedre sted å bruke en sånn visjon som ideen som forenkler innenfor denne industrien du jobber innenfor. Men det er jo akkurat det samme vi prøver å gjøre på mobilsiden.
1: Det er egentlig ofte det beste, da, men jeg vet ikke hva du tenker rundt dette med å forenkle... Ja, karbonrensing.
2: Ja, jeg, jeg må jo si at vi har gått litt frem og tilbake der. Vi, vi har gjort anleggene enklere. Det ser, de ser mindre kompliserte ut. Det kan forandres ganske mye komplexitet rundt det. Men, men den biten som vi nå jobber med er jo å se på hvordan vi kan forenkle dette inn mot beslutningstakere. For, for vi... Det er ingen av, eller veldig få i hvert fall, av våre kunder som er veldig interessert i å bli karbonfangere. Det er ikke en del av deres business på noe så helst måte. Det er en, en måte, noe de ønsker, et problem de ønsker å få løst. Og per i dag så er mye av reisen for disse kundene at de selv må finne de må selv sette sammen, de må selv finne partner og selv finne funding. Og i fremtiden tror jeg, at eh, vi må ha en mye, mye enklare approach som gjør at det å ta denne beslutningen ikke innebærer att de ska ha masse public funding. Ikke innebærer at de selv må finne ut av hvem skal de lage oss, og er det trygt og så vidare, Men at eh, den roll vi spiller handler om å, å levere en løsning. Og, og, og der tror jeg på vi kan dra, dra vekslet på, på den... den endringene som har foregått for eksempel i, i softwareindustrien hvor tidligere så kunde du laste ned Adobe og ha det i ti år og jobbe med foto. I dag kan du nesten ikke få tak i Adobe hvis det er as a service og levert som en, en, en tjeneste du abonnerer på, og som er kanske litt rimelig der i begynnelsen, men etter hvert så vil du sikkert ta forbedringer og så videre, så dra det deg inn i et, et økosystem. Og jeg, jeg tror jo en av de store mulighetene våre for etter å, å få den teknologien i ett relativt kompleks eh, materie av store capex-prosjekter. Eh, og da må man være både stor og trygg og en aktør som har backing finansielt, men man må, må også tenke annerledes i forhold til litt sånn som VIP-sierere, og, og tänke enkelt nok til at det kan bli praktisk i hverdagen. Og det, når jeg spør andre hvorfor bruker dere ikke Apple Pay, eller hvorfor bruker dere ikke noen av de andre til, tilgjengelige løsningene, så er det jo fordi VIP så gjør to ting som, som er, er stål og respekt av. For det første å gjøre det fryktelig enkelt i begynnelsen, sånn du kunde forstå hva du skulle bruke dette til. Og det andre er å, å eh, kunne tilby noe som... Eh, icke krever at du behöver vara teknolog låg för få det till. Och eh jag tänker gläder mig den dagen för att se si det sån att jag kan tillbe något som kräver att inte behöver inte vara ingenjörutannet for att du ska kunna ta beslutningen om att eh så och eh, fra dina din. Eh, den dagen hoppas jag är långt lejd under, men eh, men vi är från det sätt styk under.
1: Det altså, må jo si at Politeknisk Forening eh, hoster jo Norsk Forening for eh, CO2-håndtering og på en eh, sen kveld eller når vi, eh, når vi ser langt frem så ser vi jo for oss at eh, vi ikke er, er de som leverer eh, skytjenester, men vi, eh, vi renser skyen for det, og, og det skjer med, med type sånn klikk og hent en løsning. så det det ska inte vara så länge till du också kan kan få löst problemet ditt med utsläppen. Det må gör till för oss alle och för kloden.
0: Jag klick och hämta och betala med VIPS Jag har du har jo en en jättemöjlighet Jon Kristoffer att dra dette fra en produkt på ett sätt som krever veldig mye innsats hos kunden, ikke som du sier, må gå til partnere, må integrere dette i sin egne systemer, altså til å kunne tilby dette som løsninger, det er jo et Eldorado av muligheter for dere da, til å gjøre det enkelt for kunden, og så må man på en måte finne konsepter da, som gjør det mulig, de kundene har sikkert veldig mange forskjellige typer behov, ikke sant? og det å klare å finne noen konseptet nå som slår an hos en, en større gruppe kunder, det må jo være en veldig spennende tanke virksomhet å gjøre da. Så
2: absolutte og, og og analogien her er kanskje som sittet på de siste dagene, vil jeg være villig til å gå vekk fra min dagens bil og over til en abonnementsløsning. Og hvor mange gode argumenter før jeg gir slipp på at det er teknologien som avgjør hva jeg velger, til at det er som avgjør. Altså hvor billig må det være, hvor mye må være bygget in i den tjenesten, og ikke minst hvor enkelt må det være, før jeg går fra at jeg tenker, jeg foretrekker ei bil selv, for da kan jeg velge akkurat det merket jeg vil ha, til jeg sier, bil er en tjeneste, den abonnerer på. Den, det løser problemet mitt. Så her tror vi har mye å lære fra, fra en del andre industrier som er på samme reise.
1: Men det høres jo virkelig ut som at si, aktivt eierskap, toppledelse, som, som tør og vil å tenke langsiktig, er, er en nøkkel til suksess, da. eller er det bare noe vi liker å tro
2: ja, man kan jo av og til uh, se dette fra utsiden uh, og hva som skjer i Akergruppen i ja. år. For nu er det siste når folk har lurt på om vi har vært på helt på steroider i, i noen eller av organisasjonen. Jeg tror jo det er faktisk en, en veldig viktig uh, nøkkel å ha et uh, eierskap som både har uh, liksom den fokuset på timing, men ikke minst har evnen til å tenke kjempestort. Og, det som, som den som der skal sette det ute i livet, så føles det kanskje av og til som å, å drikke litt fra en, en sånn bannslange. Det, det kan være en utfordring i hverdagen når du prøver å etablere et nytt selskap og få det opp og stå til å gjøre de tingene som du hadde plan om i går. Men det er ikke tvil om at det også skaper en annen type approach inni hvordan vi jobber markedet. Hvordan jobber vi med kunder vi med samarbeidspartnere? For du vet at rundt neste sving så er det et spørsmål om, om kanske man har tenkt stort nok.
1: Altså, det hørtes jo ut som når du skulle ta, slå svensken at det var, var førstemålet, eh, Berit, så, så må det ligge noe i styrets eh, ambisjoner for å tørre å satse på noe som allerede fantes og ikke var gitt at vi ville... Eh,
0: ikke. Nei, og jeg tenker at det der med ambitioner. det är så utrolig viktig. Vi så det VIPS, hvor viktig det var å sette en ambition först ut i markedet. Jag har jo jobbat i Televerket Telenor, fra det var et av de dårligste telenettene i Europa, till att bli et av verdens beste telenett. Og det var jo drevet av styre och ledelsen. Og det var rett og slett å ta i bruk den aller siste teknologien, tørre å omstille, kjøpe opp skole. Hele skoleklasser på NTNU ble kjøpt opp som hadde riktig ny kompetanse. Altså, djerbebeslutninger, det var et kjennetegne i Televerket Telenor etter hvert. Og det var egentlig en oppfatning at det er mye farligere å stå stille enn å ta steget ut og ta risiko. Men du måtte vite hva slags risiko man tok, da, selvfølgelig. Men det kunde være volleambisjoner, og det skulle det være. Så det er da man oppnår noe. Og hvis man sikter mot stjernene, så kan, kanskje man lander på månen. Og det er flott og fint, så det er viktig å sette store ambisjoner, eh, og så prøve å nå dem selvfølgelig.
1: The Sky's the Limit. Hva vil dere gi for råd da, i forhold til å være med på si, intraprenørskap og skape innovasjon innenfor eh, der man er? Enten man er i starten av karrieren, eller... Eh, eller vil bidra til nye eventyr?
0: Jeg, jeg jo, første råd jeg vil gi er at hvis man ser en mulighet, så man gripe den muligheten. Og jeg håper jo, før man har begynt i, i en bedrift, at man har funnet ut hvor gode er den bedriften på eh, innovasjon. Er de åpne for innovation Er det forankring i toppledelsen for innovasjon? For hvis ikke det er til stede, så vil jo enhver ny mulighet bare bli eh, lagt veck. Så man må gripe möjligheten men pass på att det kommer in i en bedrift som har upptagit av nyskaping, innovation och det att evna att ta i bruk ny teknologi tillfredsstille helt andre eller nye kundebehov. Det är ju bara fantastiskt spännande att vara med på.
2: Och så tänker jag att eh, når det gäller sin egen profil så eh, så så den nischarieten som beror skriver den den är väldigt central och eh, och på mode sørger för att man eh måtte ta de möjligheterna så kommer upp. For min del så tok jeg litt tak i den stygge annongen. Det var mye kul subsiteknologi som jeg kunne jobbet med. Det var andre steder som hadde mye mer fokus på organisasjonen enn karbonfangst. Men jeg kjente at det å av og til ta litt som de litt sære folkene bort i hjørnet og, og gå inn og prøve å forstå hvorfor de holdt på med dette i 20 år, det kan lønne sig in the long run.
1: Glittrende. Det er i hvert fall ikke tvil om at det er enorme muligheter for, for nyskaping og, og både intra- og entreprenørskap i, i landet. Det har vi jo gått som nasjon også når vi skal finne nye, ja, ny verdiskaping. Tusen takk til Berit Svensen, leder i, av internasjonal satsing i VIPS. Tusen takk til eh, Jon Kristoffer Knudsen eh, Chief Commercial Officer i Aker eh, Carbon Capture Jeg er eh, Mette Vognes Eriksen generalsekretær her i Politeknisk Forening og sier eh, tusen takk til deg som eh, lytter til Polipod eh, når du vil og hvor du vill og nå sikkert med en lys idé som kanskje blir eh, den vi eh, snakker om om eh, ett år eller to Lykke til!